0: Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir soyut şeyler Ekonomisi ile karşınızdayız. Bugün yine değerli bir konuk ağırlıyoruz. OPET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin ile beraberiz. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Selim Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyi, sağ olun. Teşekkür ederiz, bizi kırmadınız. Davetimizi kabul etmediniz. Esnaf olun, emniyetle. Bugün yine sıkça yaptığımız gibi marka konuşacağız. Özellikle... Pandemi döneminde sıkça pazarlama dünyasında tekrarlanan e, amacı olan marka, marka amacı ya da anlamlı markalar yani, e, gibi terimlere kulağımız daha fazla muhatap oldu. E, ne anlıyoruz bundan? Aslında e, sadece kendi bilançolarını güçlendirmek değil sadece sosyal fayda yaratmak amacı taşıyan markalardan söz ediyoruz. Tabii belli ki e, pazarlama dünyası bu yönde bir talep olduğunu e, gördü ki e, kendini, markalarını e, evretmeye başladı e, bu amaçla. Biraz bunu konuşalım. Sonra Opet özelinde devam edelim. Öncelikle işte Brand Purpose ya da Marka amacı ne demek ya da amacı olan marka ne anlama geliyor? Hangi trendler buraları besledi? Önce bunları bir alalım sizden. Siz, siz sık sıkla konuşuyorsunuz bu konuları zaten evet. başka
1: platformlarda. Bir de izleyicilerimiz sizi dinlesin. Olur memnuniyetle. Tabii e, bahsettiğiniz gibi e, markalar günlük hayatımızda çok önemli bir yer alıyor. Evet. Birçoğu çok uzun yıllardır hayatımızda yeni çok büyük markalar var. Evet. E, ve e, bu süreç aslında hepimizin tüm tüketicilerin hayatında var. Doğru. E, markaların değişimi toplumun değişimine paralel aslında ilerliyor. Çünkü markalar bir nevi e, hedef kitleleri için zaten varlar ve yaşıyorlar. Tabii markalar en önemli kısmı e, ticari varlıklar. Dolayısıyla esas hedefleri... Aslında konuşacağımız kavramı paralel değil. Yani esas Tabii. hedefleri topluma fayda yaratmak olarak dizayn edilen yapılar değil markalar. Markaların esas hedefi seçtiği hedef kitleye, ürün veya hizmetini daha sık aralıklarla ve daha yüksek kar marjlarıyla pazarlayabilmek için oluşturulan yapılar. Evet. Peki buradaki değişim sizin de aktardığınız gibi nasıl oluyor? Niye pazarlama dünyası böyle bir konuya önem veriyor, merkezine alıyor. Yurt dışında literatürde purpose olarak tanımlanan İngilizcesi, Türkçemizde de aslında amaç felsefesi üstüne kuruldu. Bu pazarlama literatürünün çıkışı, son dönemde yine toplumda çok fazla tartışılan kuşak geçişleriyle çok fazla ilgili. Bunu da tetikleyen unsurlar var. Malum işte benim de içinde olduğum, ben 52 yaşındayım, 71 doğumluyum, X kuşağının yapısı farklı. Ondan önce işte meşhur baby boomerlar var savaş dönemine ait. X kuşağından sonra Y kuşağı var. X kuşağı son derece bireysel, kariyer odaklı, daha materyalist bir kuşakken, ondan sonra gelen Y kuşağı daha global, globalleşme trendleri, işte duvarların yıkılması, daha rahat erişimlerle farklı gelişip farklı ihtiyaçlar ortaya koyan bir kuşak olmakla beraber bugüne geldiğimizde işte son 10-15 senenin, 2010 sonrası doğumlu e, diyelim jenerasyonun X kuşağından ve Y kuşağından sonra Z kuşağının ana farkı tam burada oluşuyor. O farkta da ne? Daha bireysel, daha kariyer hedefli olmaktan, daha toplum yararına faydayı gözeten, daha etik değerleri olan ve benle ifade etmeyip bizle ifade etmeyi tercih eden bir kuşak oluşmaya başladı.
0: Bir araya girebilir miyim? Buyurun çok tabii, tabii. estağfurullah. Bu X, Y, Z, bu kuşaklar, kuşak adlandırmaları çok fazla tartışılıyor bir tarafta da. Ama pratikte bizim işimize de yarıyor. Sonuçta görüyoruz, izliyoruz, deneyimliyoruz bazı şeyleri ve kuşaklar arasındaki... E, farklılıkları anla, algılayabiliyoruz biz. O nedenle çok katı bir şekilde birbirinden ayırmasak bile kaba hatlarıyla bu e, kuşak tanımları bizim işimize yarıyor. O nedenle de kullanmaya devam ediyoruz biz. Evet, etik dediniz. Bir de e, soruyu biraz genişletmiş olayım. Şimdi tabii etik deyince bunun geleneksel toplumlarda yani. Daha önceki kuşaklarda daha fazla baskın olması gerekirken siz şimdi bunu Z kuşağına yüklüyorsunuz. Evet, daha bunu, doğrusu ben yüklemiyorum, onlar
1: talep ediyor. Evet, ediyorlar. onlar talep ediyor. Yani bunu tespit, bu bir tespit yani sonunda. Evet, evet, evet. Bu, bu aslında çok güzel ifade ettiniz Selim Bey. Bu değerlerin, şimdi biz kuşak diyoruz da kuşak on milyonlarca, yüz milyonlarca insandan oluşuyor. Evet. Yani aslında çok geniş bir genelleme. Yapıyoruz. Yani bu değerleri evet, savunan evet. farklı farklı kuşak temsilcileri var. Peki niye bugün bu kadar net olarak bu konuyu biz tartışıyoruz? O da çok yoğun bir şekilde başka türlü tartıştığımız, geçmişte bile bu kadar dünyayı etkileyen başka bir şey olmayan bir doneye dayanıyor. Teknoloji.
0: Evet.
1: E, teknoloji, aslında bir taraftan çok faydalı, bir taraftan da çok büyük çözülmesi gereken konuları oluşturuyor. Evet. En temel özelliği zaman. Yani zamanı etkiliyor. Çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Fakat insan o kadar hızlı ilerleyemiyor. Yani bizim işlemcimiz yavaş olduğu için, bilgisayarların işlemcilerine göre o düşünce hızında hareket ediyor. Evet. Biz düşünüp, deneyimleyip, görüp, öğrenip, yanılıp ilerlemek durumundayız. Hangisi iyi? Onu gelecek zamanlar gösterecek. Kısım
0: belli laf var. Çok hızlı gidiyoruz. Ruhumuz geride kalıyor. Diye. Evet, evet. Ruhumuz evet. çok geride kaldı <gülüyor> Selim
1: Bey. Şimdi bu amaç meselesine döndüğümüzde Z kuşağının bu amaç meselesine bu kadar odaklanmasının sebebi aslında fonksiyonel sebebi teknoloji. Niye? Çünkü bizim e, gençliğimize çocukluğumuza veya y kuşağının gençliğine çocukluğuna göre bilgiye çok hızlı ulaşıyorlar. Bizler nasıl eğitildik? E, merkezi bir şekilde, okullarda işte kütüphanelerde e, belli basılı materyallerle eğitildik. Bir telefonu açıp e, okuyup bir şeyleri istediğimiz bilgiye e, birçok açısıyla beraber erişme şansımız yoktu. Bu bir taraftan bir bilgiye erişimde demokratikleşme getirdi, ama bir taraftan da kontrolsüz, yani doğru veya yanlış olduğu belli olmayan e, milyarlarca bilgiye aynı anda erişebilir bir hale geldi.
0: Evet, bu bilgi bir otoritenin süzgecinden geçmeyen. Evet. E, tabi bunun da avantajları dezavantajları Mutlak. var. Otorite
1: de başka bir e, tabi sorunların kaynağı. Evet. Aynen. aynen. Fakat orada tabii bilginin doğruluğu yanlışlığından öte, bizim konumuzda bilgiye hızlı ulaşım. Bilgi sadece öğreti anlamında değil, deneyime de hızlı ulaşım. Evet. İşte çevrede, çevre konsepti altında olup bitenleri görebilmek, yani geçmişte düşünün bizim zamanımızda, işte kutupta atıyorum buzullar eriyormuş Şimdi bunu biz teahül edemezdik yani evet. düşünsek, bilsek, doğru olarak da kabul etsek göremezdik. Oysa bir YouTube videosunda bir buzun üstünde bir ayıyı gördüğümüzde nereye gideceğini bilemeyen işte çevre konusu çok önem sarf ediyor. Veya işte çeşitli gıdaların üretimleriyle ilgili, et tüketimiyle ilgili ya işte şöyle oluyormuş, böyle üretiliyormuş tamam, muş kısmı ya. Ötekini görüyorsunuz ya belgeseller, bir belgesel çeşitli kanallar olabilir, farklı platformlarda olabilir, çok rahat ulaşılabilir oluyor. Ulaşılabilir olunca ne oluyor? Görüp deneyimleme fırsatınız, bir de dönüp sosyal medyada tartışma fırsatınız. Tartışınca kendi e, sosyal çevreniz ki yaş çok önemli burada, onun üstüne bir görüş fikir e, belirtme fırsatınız oluyor. Bu hayat biçimini etkiliyor, e, hayat biçimi etkilenince... Ne oluyor? Ticaret doğal olarak etkileniyor. Ticaret toplumla yaşayan bir alan. E, bunun sonucunda ne oluyor? Şunu gösteriyor bütün araştırmalar. Tabii bir aması var, onu sonunda söyleyeceğim. E, bütün araştırmalar şunu gösteriyor. Genç kuşak, tabii ki yaş alınca değişim mümkün. Ama genç kuşak şunu söylüyor ve uyguluyor bunu. Hatta kendilerine yakın kuşağı da ciddi şekilde etkiliyorlar. Geriye diyor, doğru. Geriye doğru. Evet. Diyor ki, ben topluma fayda sağlamayan, bir veya birçok konuda bir amacı olmayan, bu amaç için yatırım yapmayan, ne yatırım yaptığını ve ne sonuç aldığını bana göstermeyen markaların ürün ve hizmetlerini mümkün olduğunca az kullanacağım diyor. Bunları olumlu olarak yapan, Dünyaya katkı sağlayan, bunun bir perspektifi yok, bir alanı yok. Evet. Ee, sağlayan, topluma değer yaratan, toplumu ileri götürmeye çalışan, sadece kendi ticari hayatıyla ilgili değil, çevresiyle de ilgili, bana da değil. Yani bu Z kuşağının en temel özelliklerinden biri, bana diye bir şeyleri yok. Yani bana fayda sağlasın değil. Mesela orada hemen bir parantez. Diğer kuşaklarla en büyük ayrımı şu Z kuşağının, şu bardağa sahip olmak istemiyor. Bu bardağı kullanmak istiyor, bu bardağa erişimi olsun istiyor. Bunu paylaşabiliyor. Dolayısıyla bir paylaşım ekonomisine doğru da gidiliyor tartışmaları. E, işte tabii yani mülkiyet
0: duygusunda bir gerileme var evet. gibi sanki. Aynı e, işte araç kullanımları yine yaygınlaşmaya başladı
1: kiralamalar üzerinden filan. Buna benzer şeyler. Doğrudur. Şimdi bu e, sosyal değerler topluma katkı meselesini dolayısıyla iyi uygulayan firmalardan yoğun, çok yüksek sesle bir talep oluşuyor. Peki, şimdi bu talebin karşılığın olması için ne olması gerekiyor? Orası da dönüyor teknolojiye e, aslında değiyor. Şimdi geçmişte de dünyanın birçok yerinde birçok Talepler oldu, yani devletlerden oldu, şirketlerden oldu, birçok şey gördük. Fakat bugün yine bir cep telefonu sayesinde, sosyal medya üstünden son derece herkes herkese ulaşabiliyor. E, şirketler dinliyor, yani orada şeyler var, e, çeşitli farklı stratejiler var ama dinlemeyen yok. Yani çok küçük işletmeleri bir tarafa bırakırsak, kobi ve üstü istediğiniz kadar yukarıya çıkabilirsiniz. Hepsi dinliyor. Mesela. Şöyle bir örnek vereyim, ben genelde 8-8.30 gibi işe başlıyorum. 45 dakika sosyal medya raporlarını dinliyorum. Bunlar şey değil, hani reklam, rakip ne yapmış, o değil. Yani markamın sosyal medyadaki yansımalarını günlük olarak dinliyorum. Burada uyarı ışığı var mı veya iyi bir şeyler var mı, oradan nasıl strateji geliştirilecek... Gün öyle başlıyor ve çoğu marka üstüne sorumlu olan departman bütün şirketlerde bunu dinliyor. Nasıl Geçmişte nasıl dinliyordum? İşte araştırma yapıyordum. Bir ay sahası oluşuyor, iki ay sahası yapılıyor. Ondan sonra analizi yapılıyor. Ondan sonra üstüne tartışıyoruz. E benim yaptırdığım araştırmanın sonucunu ben altı ay sonra alabiliyordum. İçgörüleri elde edebilmek için. Tabii, çok, çok hızlı. Çok hızlı. Ve e, tabii ki etkileşimle büyüyor bir anda size 3 kişi, 5 kişi işte mektupla veya e-mail ile ulaşırken bir anda 10 binler milyonlar, yani ne kadar global olduğunuza ait evet. e, konu olabiliyorsunuz global olarak. Hmm. E şimdi e, bu tabii e, talebi de size çabuk ulaştırıyor. Sizin de çabuk ve düzgün yanıt vermenizi gerektiriyor. Bu talep edilince de sizden bir şey talep edilince ne yapıyorsunuz? Değerlendiriyorsunuz ve Bugün şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki şirketler buna iki yönlü tepki gösteriyorlar. Büyük çoğunluğu. Yani göstermeyen de var. Biraz şirketin gelişmişliğine, evet. globalliğine, büyüklüğüne, dinamizmine. dinamizmine, ne kadar pazarlama şirketi olup olmadığına bağlı evet. bir konu. Şimdi bir, çok materyal bir tepki. Diyor ki benden böyle bir talep var, ben buna karşılık vermezsem işim... Evet, e, zarar görecek. Dolayısıyla oturuyor, çalışmaya başlıyor. Yani kısa vadeli, uzun vadeli, orta vadeli ama bir yerinde çalışıyor, başlıyor. Yani ne yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. Bir bu konu var. İkinci konu, e, tabii ne dedim, ne olursa olsun e, artık şeyden sonra da kuşaklar tanımlanıyor biliyorsunuz. Z'den sonra da çok da önemli değil. Aslında o bir kategorizasyon. Tabii. Dediğiniz gibi konuşmayı kolaylaştırıyor. Pazarlama değişmeyecek. Pazarlama 1900'de de aynı pazarlamaydı. Tabii. Hatta milattan önce de aynı pazarlamaydı. 5000 yıl sonra da aynı pazarlama olacak. Yani pazarlamanın konusu değer yaratmaktır. Değer yaratıp malını, hizmetini, hedef kitlesine dediğim gibi daha sık ve daha karlı iletmeyle ilgili bir disiplindir. E ne yapıyor o zaman şirketler? Diyor ki ben topluma fayda sağlayayım. Okay, bunu aldım. Bu doğru da, bunu sahipleniyorum da burada bir soru yok. Acaba diyor burada bir fırsat var mı? Hani bunu yaparsan fayda sağlayabilir miyim? Bu noktada tartışma başlıyor. Deniliyor ki senden etik toplum faydası isteniyor. Sen bununla yükümlüsün. Sen bir de bunun üstünden niye… Sen bunu araçsallaştırıp tekrar evet. kendi…
0: E, bilançolarını zenginleştirmeye, zenginleştirmeye yani. niye
1: yapıyorsun deniyor. Evet. İşte tam noktada bu bizim sizin çok kıymetli programımızın konusuna giriyoruz. Evet. Soyut değerlerin somuta dönmesi gerçekleşiyor. Evet. Çünkü neden? Şimdi topluma fayda sağlamak, toplumun sorunlarını çözmek, toplumu ileriye götürmek, tanım olarak baktığınızda dünyanın her yerinde devletlerin görevidir. Yani sorumlusu devletlerdir. Bunun sorumlusu şirketler değildir. Kendi alanı alanıyla olabilir ama genel hani parça parça hedefi vardır. Şirketler ticari kurumlardır. Dolayısıyla bir gelir elde etmeden ne kadar amaçları doğru olursa olsun o yatırımı yapamazlar. Sürdürülebilir olmaz. Sürdürülebilirliğin bir ayağı da budur. Yani çevreden daha geniş bir kavram. Kâr etmek zorundadırlar. Kâr etmek zorundadırlar. Ama bu kârı nasıl ettiğiniz önemlidir. Evet. Kâr edilmesinde bir sakıncalığı veya ayıp bir durum yoktur. Evet. Dünya bunun üstüne dönüyor. Önemli olan evet. siz o kârı nasıl elde ediyorsunuz, nasıl elde etmiyorsunuz. Ki işte orada da dünya örneklerine giriyoruz. Çok oradalarda da tartışma var. Uygun bulursanız oralara da birkaç örnek şimdi, verebilirim. Tabii, örneklerle genişletmek doğru olur. Şimdi e, Mesela şimdi e, isim vermeyeyim. İsim verince tartışma çıkıyor ama Anladım genel olayım, an, anlatmak evet. için anlatabilirim. Şimdi Mesela e, her ülkede e, kadın hakları e, veyahut da işte toplumunda daha azınlık e, olarak ifade edilen her ülkenin farklı farklı azınlıkları var. İşte kimisinde kadınlar azınlık, kimisinde... E, Nasıl diyeyim işte etnik azınlıklar, etnik azınlıklar var, yani. başka azınlıklar evet. var. var. Şimdi e, bunlar üstüne kurulan çok büyük global markaların iletişim kampanyaları, pazarlama kampanyaları var. Evet. Diyorlar ki biz toplumumuzda böyle şeyler istemiyoruz. Yani mesela atıyorum işte toplumsal eşitlik istiyoruz. Evet. Ve bunun üstüne çok büyük bütçelerle işler yapılıyor, çok büyük geri dönüşler alınıyor. Ama aynı global firmalar e, dünyanın başka bir tarafında saate 6 sente alınıyor. Çocuk işi çalıştırıyorlar. Şimdi bu tartışmalar bitmiyor. Dolayısıyla hangi kavrama geliyoruz İşin sonunda? Z kuşağının gençlerin bizleri bir doğru yol aslında itmesiyle samimiyet kavramı ortaya çıkıyor. Samimiyet kavramı ne demek? İşi aslında doğru yapmak demek. İşin tartışılacak kısmı, bu soyut etnik değerleri alıp somut ekonomik değerlere çevirmek değil. Orada tartışılacak bence hiçbir şey yok. Evet. Ama işin ana kısmı sizin bunu nasıl yapmanız kısmındaki şeffaflığınız, yol haritanızı paylaşmanız ve aldığınız iş sonuçları. Buradaki önemli tartışmalardan biri mesela işte çevre üstüne de bu ana başlıklardan biri greenwashing dediğimiz mesele yani Türkçemiz çok daha güzel, İngilizce konuşmaya bence hiç gerek yok, mış gibi yapmak. Yani bir şey var ortada, işte diyor ki mesela çok yılda çok yüksek oranda plastik kullanan işi gereği şirketlerimiz var. İşte diyor ki ben plastiği topluyorum, şöyle yapıyorum. Okey. Ha. Ama harcadığın plastik ne kadar, topladığın plastik ne kadar? Şimdi işi gereği onu yapması gerekli olabilir. Bu bence tartışmaya açık bir konu değil. Ama işte mış gibi yaptığınız vakit karşısı olmuyor ve onun özellikle Z kuşağında bir etkisi olmuyor. Doğru formül iki ayakta. Bir, iş kolunuzla ilgili bir e, doğru toplumsal fayda yaratmanız gerekiyor ki anlamı olsun. Birinci e, doğru formül bu. İkinci formül, elde ettiğiniz sonuçları, hani yapıyorum, yapacağım, yapacağım, işte çok uzun vadelerde, o da lazım bu arada, o yanlış bir şey değil. Şöyle sonuçları olacakla beraber, bugün yaptığının sonucu ne? Yarın ne olacak? Üç yıl sonra ne olacak? Beş yıl sonra ne olacak? Veya daha uzun vadeli ne olacak? Senin burada stratejin ne? Bunu çok doğru olarak e, masaya koyup e, ilerletmekte e, fayda var. Ee, biz kendi şirketimizde zaten bu konular daha tartışılmadan yani amaç konuları daha ortada yokken veya işte amaç sonucu sosyalleşen markalar, sosyal marka kavramları ortada yokken bunları yapmaya çalışıyorduk senin. Evet. Şimdi tabii bumış e, gibi yapmak aynı zamanda
0: rol yapmak anlamına da geliyor. Tabii e, çok uluslu şirketler diyelim ki bir ülkede bir sosyal fayda ile ilgili bir rol yapıyorsa ve dediğin gibi işte Vietnam'da da çocuk işçi çalıştırıyorsa aynı şirket aynı global yapının bir parçası sonuç itibariyle bir samimiyetsiz durum ortaya çıkıyor. Fakat bir doğal şeffaflaşma vardır kendi bir de zorunlu şeffaflaşma var. Yani evet. artık e, globalizasyon sizi birçok etkinliğinizi gizlemenizi engelleyecek kadar e, şeffaflaştırdı yani ortamı. Şimdi burada bir sosyal fayda için yaptığınız e, ve parasal olarak da size milyonlarca dolara mal olan bir değer ayağa kaldırmaya çalıştığınız bir değer. Eğer çocuk işçi çalıştırdığınız için e, göçüyorsa tamamen orada da dikkatli olmaya başlarsınız. Evet. Yani bu aslında e, geçen programımızda da ben bundan söz ettim de hani Mevlana'nın ya göründüğün gibi ol ya e, olduğun gibi görün diye bir sözü var ya. Evet. Bir, bir de gerçekten veciz bir söz ama e, şöyle ee, görünmek e, olmak istediğin gibi e, olmak istediği gibi bir markanın görünmesi de önüne bir hedef koyması demektir bir taraftan baktığımızda. Öyle bakınca bunların her biri bir fayda üretir diye
1: düşünüyorum ben. Çok doğru. Ee, zaten işte teknolojinin bir diğer faydası da belli tabii negatif alanları da var ve hayata etkiliyor ama bir diğer faydası da Herkesi ve her şeyi şeffaf olmaya doğru itiyor. Evet. Yani bugün kuvvetli itiyor, yarın zaten gerçekten yüzde yüz şeffaf olmanız gerekecek. Çünkü çok rahat bilgiye evet. ulaşılabiliyor, çok hızlı ulaşılabiliyor. Bu bir tek bu alanda değil, her alanda böyle. Sırtında yumurta küfesiyle dolaşamazsın
0: artık. Yani. Evet. Yani o yumurtalar kırılır bir gün. Doğru. Bu, te, bu a teknolojileri nedeniyle ünlü iletişimci McLuhan'ın bir sözü vardır vardır. Biz teknolojiyi yaratırız sonra o teknoloji bizi yaratmaya inşa etmeye devam eder diye çok. Doğru. Bu teknolojiyle sosyoloji insan e, hayatı arasındaki ilişkiyi çok güzel ifade eder. Evet bir söz aslında. Nitekim Z kuşağı dediğimizde aslında bu teknoloji sayesinde veya teknoloji nedeniyle artık sayesinde mi diyelim,
1: nedeniyle mi diyelim aslında bu dönüşümleri yaşıyor. Öyle değil mi? Aynen öyle. Teknoloji aslında bu sosyal faydaların içinde de giriyor ve o anlattığınız neden-sebep ilişkisini kurguluyor. Örnek vereyim. Mesela bence çok güzel bir örnek. Şimdi biz e, şirketimizde çok fazla sosyal sorumluluk projesi yürütüyoruz. Gerçekten sayısı çok fazla. Ve dediğim gibi bu yani son 10 yılın falan hikayesi değil. Şirketimiz kurulduğundan beri kurucularının vizyonuyla işte bizim e, ülkemize nasıl değer yaratırız. Aslında Z kuşağı daha talep etmeye başlamadan e, gerçekleşen şeylerden biri ve o yüzden de nasıl yapılması gerektiğini çok iyi Biliyoruz ve samimiyetle yapıyoruz. Samimiyet oradan geliyor zaten. İşte bizim şirketimizi Opet Opet yapan şeylerden biri, rekabetten ayrıştıran, 30. yılımızda tüketicinin aşk markası haline getiren, işte lider konuma getiren mesele bu. Ne o? Mesela hijyen meselesi. Çok mesele var, ben 2-3'ünden bahsedeceğim, teknolojiyle ilişkilerinde de bağlayacağım. şöyle yapalım Murat Bey, geniş bir konuya giriyoruz. Ol. Bir reklam arası vereceğiz, ondan
0: Memnun sonra devam edin. edelim. Önümüz biraz açık olsun. Tamam. Sevgili seyirciler, Murat Zengin'le sohbete 2. bölümde devam edeceğiz. Birkaç dakika sonra buradayız. Merhabalar e, sevgili seyirciler. Opet pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Murat Zengin'le sohbetimize devam ediyoruz. Tam Opet ve hijyen konusu demiştik ki reklam öncesi kestim. Oradan devam edebiliriz evet. Murat Bey.
1: Şimdi e, biz tabii akarkıt sektöründe faaliyet gösteriyoruz. E, Z kuşağındaki arkadaşlarımız aslında daha evvelki e, dönemlerde e, akarkıt sektörüne dair çok fazla fikirleri yok. Şimdi. Çünkü şu anda çok güzel, çok modern tesislerde e, kendileri ve aileleriyle beraber seyahatte, yolda bir sürü ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ancak e, şöyle söyleyeyim, 30-35 yaşının üstündeki insanlar, yani Y ve X kuşağı e, başka bir akarkıt dünyasındaydı. Nasıl bir dünyaydı o? E, şimdi tabii dinleyen Z kuşağı şaşıracak ama Tuvaletlerin akaryakıt istasyonlarının dışında olduğu, kasadan gidip anahtar aldığınız, işte kilitli, genelde hijyen kelimesini zaten kullanamayacağınız, temizlik kelimesini de çok şanslıysanız kullanabileceğiniz yapılardan bahsediyorduk. Yani çok çok çok zorunlu değilseniz kullanmıyordunuz. Bu akaryakıt sektörünün gelişiminde de önemli bir engeldi. Ve kurucularımızdan, bizim OPET'in kurucularından Nurten Öztürk hanımefendinin işte tespitiyle ki çok güzel bir hikaye, burayı geliştirme arzusu ve OPET'in bunu bir misyon olarak ele alması, yani bu kadar sık kullanılan, temel bir ihtiyaç olan, yolda enerji ihtiyacı karşılaşırken, hijyen kuralları çerçevesinde, bakın tekrar temizlik demiyorum, hijyen kuralları içerisinde müşterilerin bu ihtiyaçlarını gidermesi üstüne OPET'in bundan 22 yıl önce başlattığı temiz tuvalet kampanyası bugünlere gelmiş durumda ve Opet OPET yapan temel konulardan biri. Bizi rekabette ayrıştırdığı gibi bütün sektörü de bugün gururla söylüyorum dönüştüren bir yapı, bütün tuvaletler zaman içerisinde Ana binaların içine alındı, herkes çok daha hassas, düzgün evet. şekilde yapılıyor. Şimdi tabii... Yani bu öyle
0: bir kültür yarattı ki, çok sağlam bir kültür gerçekten. Şirket el değiştirse bile bu kültürü bir defa sürdürme gayreti içinde. Bir başkası çok daha önemlisi, bütün sektörü etkiledi ve sektörün ortak kültürü oldu. Şimdi aslında kimse artık bundan kaçınamamaya başladı. Elbette. Çünkü tüketici evet.
1: talep ediyor. Evet.
0: Orada var, sende niye yok evet. diyor. Evet. Ama tüketici OPET'ten önce bunu talep etmeyi belki de bilmiyordu. Çünkü böyle bir alışkanlık işte. Akari, yoldaki istasyonların tuvaletleri de böyle olur rızası içindeydi. Ama OPET'ten sonra bu kültür değişti ve diğer akaryakıt istasyonlarında kendini buraya ayarlamaya
1: zorunlu ise Aynen. Şimdi e, tabii çok uzun sürede çok yüksek bir standart oluştu. Hı hı. Bunun bir ayağı mesela çok enteresandır, çok az kişi bilir. E, ülkemizde açık hava hijyen standartını devletimizle beraber OPET'in katkısıyla yazılmıştır. Hı hı. Yani bir yönetmelik içerisinde bir özel sektör e, firması katkı sağlamıştır. Niye? O konudaki uzmanlığı Sayesinde. Bu sadece e, tuvaletlerin temizlenmesiyle de biten bir konu değil. Çok zor bu arada. Ne var tuvalet temizlemekte diyebilirsiniz ama şöyle bir rakam verirsem daha rahat anlaşılacaktır. Ortalama bir günde, mevsimden arındırıyorum, e, OPET istasyonlarına bugün günde 650 bin araba giriyor. Bu ne demek? E, i̇stasyonlara kabaca 1,5 milyonda 2 milyon arasında insan giriyor ve kabaca 1200 tane OPET istasyonu var. Şimdi bunu topladığınızda giren insan sayısı ve sıklığını düşündüğünüzde bu çok mekanik gibi görünen konu kolay bir konu değil. E peki Murat bunun teknolojiyle ne alakası var? Hani hijyen sağlamanın. Mesela bizim tüm bayilik teşkilatımız, tüm saha ekiplerimiz, tüm yönetimimiz bu konuya çok hassastır. Bizim için çok hijyen konusu gerçekten sosyal bir konu. Ancak tabii biz bunu... Müşterilerimiz için sağlasak da müşterimizin de katkısını istiyoruz. Dolayısıyla bu sene yeni mesela bir e, NFR teknolojisi olan akıllı posteri devreye aldık. Bir ep üstünden yine telefon, mobilite çok önemli. Müşterimiz istasyona girdiğinde beğeniyorsa o kare kodu okuttuğunda çıkan ekrana beğendim. Bir gelişim alanı görüyorsa işte sıvı sabun azalmış, tuvalet kağıdı bitmiş. Burası bence yeteri kadar hijyen değil. Fotoğrafını da çekerek e, bize gönderiyor. O gönderdiği mesaj 15 dakika içerisinde istasyona ulaşıyor. İstasyonda o mesajı bizim kendi içimizde bir saat içerisinde yanıtlıyor. Eğer çok büyük bir şey yoksa, mesela teknolojik o an yapamayacağınız bir şey, sıvı sabun koymak veya ortamı hijyenik hale getirmek gibi değil de e, bir sistem kırılmış, bozulmuş, bir özet o da 24 saat içerisinde çözülüyor. Evet. Ve müşterilerin katkısıyla o istasyonlar bu kadar yüksek kullanımda teknoloji sayesinde hijyenik olarak kalıyor. Biz dönüşüyoruz. Biz teknolojiyi e, kullanıyoruz. Biz kullandıkça toplum dönüşüyor. Sadece Opet tuvaletleri dönüşmüyor. Sadece Selim Bey rekabet de buna uyumuyor. E, gidiyor restoran tuvaletleri dönüşüyor. Ne oluyor? Bütün ülke daha hijyenik hale geliyor. Mesela bir tane örnek. İkinci bir örnek vereyim, o da çok bizim için, yani alan çok sayıdan, sosyal marka olmak kolay bir şey değil. Çok yatırım yapmanız gerekiyor maddi manevi, en kıymetli şeyi harcamanız gerekiyor zaman. Bu arada tabii bunun başka ayakları da var. Mesela Türkiye Odalar ve Borsa Birliği ile işimiz Temiz kampanyası yapıyoruz. Şu anda TOBA bağlı işletmelerde 100 bin üstünde işletmeye eğitim veriliyor o işletmelerin nasıl hijyenik koşullarda tutulması gerektiği anlatılıyor. Yani ortaya net ülke için bir sosyal fayda konuluyor. Şimdi çok basit bir soru. Bu bizlerin yaşadığı bir şey de bir yabancıyı anlatsak, bir akaryakıt firması akaryakıta dair her şeyi çok iyi yapıyor. Ama ayrıştığı nokta akaryakıtlığı bakın. Tuvalet temizliği, hijyen evet. çok net bir şekilde. Yani uluslararası bir vaka bu. Keza işte toplumsal cinsiyet eşitliği bizim için çok önemli bir konu. Biz toplumun yarısının ekonomik hayatın dışında olduğu müddetçe bizim toplumumuzun gelişemeyeceğine inanıyoruz. Ekonomik değer yani iş hayatında fırsat eşitliğine inanıyoruz. İşin cinsiyetinin olmayacağına inanıyoruz. E peki diyebilirsiniz ki Murat başta söyledin senin iş kolunun alakası olması lazım. Yoksa toplumsal değeri nasıl yaratacaksın? E bunu Akarkıt firmalarından iyi yapabilecek bir yer yok. Neden? Neden? Çok basit. İki tane sebebi var. Bir, hiç kimse bu bardağı almak zorunda değil. Hiç kimse bu suyu içmek zorunda değil. Bu kravatı satın almak zorunda değiliz. Ama bir yerden bir yere gitmek istiyorsanız, markanızı seçersiniz ama bir akakıt istasyonuna gelmek zorundasınız. İster otobüse binin, ister şahsi aracınız olsun. Yani nedir? Mecburi bir üründen bahsediyoruz. Evet. Herkes kullanıyor. Öyle olduğu için tek 7 gün, 24 saat açık temas ettiğiniz yer 81 ilde var. Lokasyon olarak her yeri kapsıyor, zaman olarak her zamanı kapsıyor ve herkes kullanıyor. Dolayısıyla bir şeyi yayacaksanız, gösterecekseniz, duruşunuzu, konuya bakışınızı gösterecekseniz, akaryakıt sektörü müthiş bir alan. Bizim kadın gücü projemiz var. 2018 yılında başladık sektörle beraber. Başladığımızda OPET'te e, hedefimiz de şuydu, her istasyonda e, ön sahada ve markette en az birer tane kadın çalışacak. Bayilerimiz müthiş sahiplendi. OPET'te yönetim dahil olmadan belli şeyler çok zor olur. Bakın yönetim kurulu üyemiz Filiz Türkün liderliğinde. Genel müdür yardımcılarımız, direktörlerimiz, müdürlerimiz, saha çalışanlarımız, gönüllülerimiz, bayilerimiz, binlerce kişi eşliğinde her hafta toplantılar yapıyoruz, saha sonuçlarını elde ediyoruz. Bugün OPET'te sahada bakın, merkezi binadan bahsetmiyorum. Yani muhasebecilerimizden atıyorum, CFO'muzdan bahsetmiyorum, onlar da kadın veya insan kaynakları direktörümüzden bahsetmiyorum. O yapılamaz denilen… Fiziki koşulları zor denilen akarkıt istasyonunda ön sahada evet. çalışmaktan bahsediyorum. Yönetim kurulunda kadından bahsetmiyorum, bakın aşağıdan bahsediyorum. Evet. Evinde sorun yaşadığında ekonomik güce sahip olması gereken kadınlarımızdan bahsediyorum. Bunların bahsediyor. çoğu Taşra'da yani. E, taşra'da, merkezde, artık şehirlerimizde de Taşralar, Taşralarımızda da evet. merkezler var biliyorsunuz. Evet. Dünya çok hızlı şehirleşiyor. Bugün OPET'te oran %20'ye geldi. Saha çalışanımızın, bayilerimizin müthiş sahiplenmesi, ben hepsine buradan da çok teşekkür ediyorum. Biz %4'ten gerçekten bu iş için bize göre kısa bir sürede müthiş bir çabayla %20'ye kadar sahadaki kadın çalışan oranını arttırdık. Ve bu, ne, bakın şimdi o zaman bunun bize göre çok olumlu bir toplumsal fayda bu. Ama OPT'de de faydası var. İki tane temel fayda söyleyeyim size. Bizim çok takık olduğumuz bir konu çok şey, yürekten anlatıyorum. Bir, şimdi istasyonlar zor yerlerdir, zor işletmelerdir. Çok hız gerektirir, çok insan gelir gider. İstasyonlarımız daha medeni yerler oldu. Biz hijyene çok takığız, çok üstüne düşeriz. Daha da temiz oldu. Bunun kadınların... Yaptığı bir şey değil bu. Varlıklarıyla oluşuyor daha medeni yerler olması. Artı pompaların ciroları yükseldi. Kadın çalışanların pompaları erkek çalışanlara göre daha fazla ciro üretiyor. Daha fazla ciro üretiyor, daha fazla katkı sağlıyor, daha yüksek frekans geliyor, kadınlar daha rahat ediyor. Gece belki çekindiği yere daha rahat girebiliyor. Kadınların seyahat özgürlükleri daha fazla arttı. E bu da sadece Opet'te olmuyor. Opet buraya varıyla, yoğuyla müthiş bir e, çaba gösteriyor ama diğer sektördeki şirketler de benzer çalışmaları yürütünce aynı hijyende olduğu gibi bir dönüşüm sağlanıyor, evet. bir sosyal fayda ortaya çıkıyor. Bunun gibi tarihle ilgili projeler var. Tarihimize sahip çıkmak. tarihle ilgili? Valla e, şimdi e, o kadar çok şey yapıyoruz ki Selim Bey, Çanakkale, şimdi biz... Akaryakıt sektörünün en büyük yerli firmasıyız. Rakiplerimizin, yani büyük rakiplerimizin çok firma var. E, hepsi de çok saygın firmalar ama hacim olarak söylediğimde e, içlerindeki yani büyük firmaların ciddi pazar payına sahip firmaların, e, çift çifthaneli pazar payına sahip firmaların içerisindeki tek yerli firma OPET. E, ve bunun sorumluluğu bizim ülke üzerimizde. Biz ne yapıyorsak evet tabii ki şirketimiz için ortaklarımız için yapıyoruz. Ama bir taraftan da ülkemiz için yapıyoruz. Yani bu ülkenin firması Opet. Ve bunun bilinciyle, bunun sorumluluğuyla da tarih bizim için çok önemli. Bizim tarihimiz. Diğer firmalarımız da çok kıymetli. Paylaşacağımız alanlar var. Yok değil. Hijyenin milliyeti olmaz. Kadın meselesinin milliyeti olmaz. Böyle birçok konu var. Ama tarih dediniz mi, o bizim tarihimiz. Çanakkale'de bizim tarihimizin e, yapı taşlarından biri. Dolayısıyla Çanakkale'ye yapabileceğimiz yatırımın e, bütün gücümüzle yapmaya devam ediyoruz. Orada mesela e, birçok köy projemiz var. Bir etno köyümüz var. E, Truva'dan e, gelen tarihi kucakladığımız köyü, üniversiteler, devlet, varilikle beraber hep beraber çalışıp dönüştürdüğümüz bir tarım köyünden bir turizm köyüne çevirdiğimiz bir köy projemiz var ki bu UNESCO ödüllü, büyük ödüllü bir proje. Bir çıplak köy çalışmamız var, benzer çalışmalar yapılıyor. Oradaki şehitlikler devletimizle koordineli bir şekilde yenileniyor, revize ediliyor, elden geçiriliyor, çok iyi yerlere getiriliyor. Temmup Parkları oluşturuluyor ki oraya gelen ziyaretçilere oranın tarihi iyi bir şekilde açıklansın, işte çeşitli şehitliklerimizde çeşitli camilerimiz yaptırılıyor. Yani toplumumuza, hayatımıza, kültürümüze değen her yerde Çanakkale üstünden projeler geliştirip bölgeye yatırım yapıyoruz. Ki tarihimiz canlı kalsın, ekonomimiz o bölgede gelişsin. Evet. Tarım elbette çok önemli, çok da iyi yapılıyor, orada bir katkı sağlamakla beraber eğitimcilerle işte kadınlarımıza başka iş kollarını da gösteriyoruz Efeme söyleyeyim yabancı dil eğitimleri veriyor ki gelen turizmle oraya gelen yabancı misafirlerimiz turistler etkilensin farklı alanlar açılıyor bildiğiniz fiziki koşullar değiştiriliyor ve ciddi bir yatırım var bu da hani bir yıldır iki yıldır falan yapılmıyor çok uzun süredir yapılıyor evet. yolu Çanakkale'den geçen herkes görür bunu ve bunu da şöyle yapmıyoruz, Yani hani bakın neler yapıyoruz diye yapmıyoruz, inandığımız için yapıyoruz. Bu ülkenin bir parçası olduğumuz ve bu ülkeye inandığımız, bu ülkenin gelişimi konusunda elimizden gelen bütün çabayı gösterip topluma değer katmak için yapıyoruz. Bunları tabii yapmaya başladığımızda, başa dönüyorum programının başına, ben de firmada değildim, bu bir kültür, yani toplumun kültürü kurucularının kültürü, ortaklarının kültürü buraya e, yansıyor. Bütün gücüyle de bu yatırımları yapmayı, değer katmayı, yani başta ne dedim, şirketlerden Z kuşağının beklediği topluma fayda sağlama kültürünü zaten OPET kurulduğu günden beri bütün samimiyetiyle içinde hissederek her yönetim seviyesinde her kaynağı, zaman, oluşum, veya para olarak ortaya koyarak, organize ederek e, topluma veriyor. Ve bu sadece üç alan anlattım ben size. Daha onlarca alan anlatabilirim. E ne oluyor sonuçta? İşte Türkiye'nin en sevilen markası oluyorsunuz. Ticareten dönüyor. Çalışan memnuniyetiniz çok yukarıya çıkıyor. İnsanlar bağlılıkla çalışıyor. Katkı sağlamaya çalışıyor. E, gönüllerimiz hep sahada. Bayi teşkilatlarımız hep buna inanıyor, bir parçası olmaya çalışıyor. E, i̇yi bir şey yapıyorsunuz, toplum gelişiyor. Tarihinizi koruyorsunuz. E, ve işte bugün aslında postmodern bir şey girişte de konuştuk ya, yani. işte Z kuşağı bizden bekliyor ama biz onlar daha doğmadan onları yapıyorduk. Z kuşağının talepleri çok doğru. O talepler de belki bu dünyanın daha iyi bir olmasına büyük katkı sağlayacak. Yeter ki bütün şirketler bunu mış gibi değil, yani bir ben pazarlamacıyım, gücüne çok inanırım ama reklam filmi çekmek için değil, yaptığınızı anlatmak için yapsınlar, sonuç elde etsinler, bunları şeffaf genel verilerle değil, detay verilerle anlatsınlar, hesap verilebilir olsunlar, iştirak alanlarıyla ilgili projeler geliştirsinler, topluma fayda sağlasınlar, sağlayabildikleri kadar... Yani şirketin de bir sınırı, çerçevesi var. Ee, Peki o... ben de sohbetin
0: Buyur. başına dönerek bir soru sorayım. Tabii. Sizin bu faaliyetleriniz
1: karlılığınıza nasıl yansıyor? Ee, i̇yi yansıyor. Tamam. Çünkü niye? Şimdi insandan anlatayım onu Selim Bey. Evet. Şimdi sohbetini sevdiğiniz, iyiliğine inandığınız, size katkı sağlayan insanlarla beraber olursunuz ya. Evet. Aslında müşterileriniz de öyledir. Evet. İyiliğinize inandıkça, size maddi manevi fayda sağladığını düşündükçe, samimiyetlerine güvendikçe e, o şirketlerin sadece onları bir gelir kaynağı olarak değil, hayatlarının bir parçası olarak gördüğünü bildikçe markaya sarılırlar, markayı korurlar. Evet. Bakın. Ee, mesela sosyal medya çok önemli bir konu başlığı. Bugün kendi başına bambaşka bir başlık. Zor bir alan. Çok eleştiri de gelir, farklı kullanılabilir de. Bugün bizim açımızdan rahat bir alan. Niye biliyor musunuz? Opet'e ters bir şey söylendiğinde bizim cevap vermemiz gerekmiyor. Müştesi bizim müşterilerimiz ya. cevap veriyor. Opet'te öyle şey olmaz. Açıklaması vardır. Şu numaraya ulaş. Buradan WhatsApp at. İşte e, müşteri ilişkilerine ulaş. Şimdi bu oluyor. Bu yani bilançonun yüzde şu kadarı buradan geliyor diyebileceğim bir şey değil. Onu hesaplamıyoruz Selim Bey. Orada değiliz biz. Ama ben bir şirketin üst düzey yetkisi olarak yürekten size e, bunun yarattığı katkının büyük bir katkı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu marka gücü. Bu marka gücüyle Opet Opet oluyor. Opet'in... Şimdi bakın markalar, marka güçlerini farklı alanlardan sağlayabilir. Kimisi performanstır. O alanda çok iyi performans. En beyaz işte çamaşırları biz yıkıyoruz. Efendim bu şeydir, en beyaz dişleri biz sağlıyoruz. Çıkarırsınız testlerinizi gösterirsiniz falan filan. Bu bir şeydir. Ama bunu yapmak yetmeyebilir. Bir gün biri gelir sizden daha beyaz çamaşır yıkayabilir ama buraya girdiğiniz vakit, yani buraya da gireceksiniz, buraya da gireceksiniz. Buraya hakkaniyetle giriyorsanız ve orada kalmayı hak ediyorsanız bilançolarınız aynı bizim bilançolarımızda olduğu gibi her zaman sağlam durur. Yoksa 30 senede enerji gibi bir sektörde lider olamazsınız, en sevilen bir marka olamazsınız. Opetin gücü marka gücünden geliyor. Tabii bunların reklamını da yapın. Bu ayıp değil yani. Yok, yapıyoruz zaten. Evet. <gülüyor> yapıyoruz, anlatıyoruz.
0: Evet, evet, bunların reklamını yaptıkça yine e, e, toplam ortak bir kültür yaratmada ve başka firmaları, başka markaları etkilemede de bir şeyiniz olur. Ayrı bir katkınız olur. E, toplumsallaşmasına da fayda olursunuz. Bu sefer siz Çanakkale'ye eğilmişsiniz. Birisi de e, Hatay'a eğilir. Bir başkası Türkiye'nin bir başka tarihi bölgesinde faaliyet
1: gösterir. E ayrıca gücünüz yetiyorsa Anadolu'daki çeşitliliği de arttırabilirsiniz. Siz de. Selim Bey, hepsini yapmaya çalışıyoruz. Ben altını çizmek isterim. Konumuz bu değil, biliyorum. Evet. Geçen hafta da Arda da buradaydı, biraz dokunmuştur diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi ülkemiz bu yılın başında bir felaket yaşadı, hı hı. deprem felaketi. Hı hı. İnanın, Opet e, ve bünyesinde bulunduğu ortaklarımızdan Koç Holding, deprem bölgesine zaten bu bakış açısıyla, varıyla yoğuyla yatırım yapıyor. Yani bu bunları da işte marka gücümüz artsın, işte bizi sevsin diye yapmıyor. Bu ülkenin parçası olduğumuz, bu ülkenin şirketleri olmaktan gurur duyduğumuz, bu ülkenin insanlarına sahiden aşık olduğumuz için yapıyoruz. Yani bölgede yapılanlarla her Opet çalışanı, her Koç Holding çalışanı gurur duyuyor. Yani evet biz Opet olarak Çanakkale'ye odaklanıyoruz ama Arçeli'yimiz, Ford'umuz, başka topluluk şirketleri, Holding'imiz de her yere odaklanıyor elinden geldiğince ve yapıyor. Yani bu bir kültür, ülkemizde de bunu yapan başka şirketler de var. O yüzden bunun karşılığı var. Bir pazarlamacı olarak şunu söylüyorum aslında. Z kuşağının hayatta... Talebinin karşılığı var. Onların talepleriyle başlayan bir şey değil. Ama onların talepleriyle çok güzel gelişecek, doğru yola sokacak bir e, konu bu. Ve gittikçe de önem kazanacak. Evet. Evet, çok güzel.
0: Şimdi e, tabii Z kuşağından da önce, Z kuşağın taleplerinden de önce başladık diyorsunuz. Evet. E, demek ki Z kuşağında bir bu kültürel anlamda, bir e, yoğunlaşmayla biz karşı karşıyayız. Aslında zaten bu değerler, bu talepler bu kadar yoğun olmasa bile vardı. En azından toplumsal fayda nedir biliyorduk ama bu daha çok bir e, PR faaliyetinin herhalde konusu olarak kalıyordu. Şimdi daha sahici olmaya başladı, daha samimi olmaya başladı. E, sonuç itibariyle biz sizden bu markanızla ilgili bu toplumsal fayda e, faaliyetlerinizle ilgili e, e, çalışmalarınızı dinlerken aslında başkalarına da ne gibi örnek olur, ne gibi toplumsal fayda yaratılır, böylece marka değeri nasıl daha da zenginleşebilir, bunları da seyircilerimiz e, duysun, dinlesin, öğrensin diye yapıyoruz aslında. Birçok seyircimiz de zaten hangi markaların, temas ettik, ettikleri markaların bu anlamdaki faaliyetleriyle karşılaşıyorlar ve görüyorlar, deneyimliyorlar, teşhis ediyorlar ve bir notla veriyorlar büyük ihtimalle.
1: Evet. Yani, değil mi? Eskiden herkes bunu yapmazdı. Yani her müşteri acaba marka topluma ne katkı sağlıyor diye sorgulamazdı. Evet. Şimdi az çok, hemen hemen herkes bunu soruyor. Bu evet. çok iyi bir şey. Z kuşağı değil sadece. Değil. Geriye değil. doğru Tabii. bütün kuşakları da, Tabii. yani Yapsıyor. daha geniş
0: kuşakları ilgilendiren bir kültür aynı da yaratıyoruz Aynen. bir taraftan. Sizlerin
1: sayesinde diyelim. Gençlerimiz bizi toplumu dönüştürüyor aslında evet. Sedim Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağına ediyoruz. sağlık, ağzına sağlık.
0: Ee, güzel sohbet oldu. Ee, Davetimizi de kırmadın, kabul ettin. Tekrar teşekkürler. Çok teşekkürler, sağ olun. Sevgili seyirciler, bir soyut şeyler ekonomisinin daha sonuna geldik. Haftaya yine burada olacağız, sizleri de bekleriz.